0: 大家好，我邓惠文阿惠为你做书不浪灾。有,有一天，我收到一封信哦。其实主持本节目的好处就是常常会收到非常棒的来信，不管是听众朋友的来信，或者是呃跟我分享很棒的书籍、很棒的活动。那这次我就看到了一个呃非常。特别，然后非常有意义的活动，这叫微量计划。我们今天就请到了微量计划的创办人，是我们的许恒凯。哦、恒凯，你好，你好。是这个，我们今天的主题哦，我们先把它称为“未来的我”好吗？你好吗？好，就对未来的我说声你好吗？呃，恒凯，你介绍一下微量计划是什么？嗯
1: 、呃，因为有些人在说或在做他们这很喜欢的事情的时候，眼神会整个亮起来。然后微量的名字是这样子来的，然后就很像邓医师的座右铭之一，就是活在自己想要前往的方向上。我们会很希望很多人可以处于像这样的状态，在做自己觉得很在乎的事情。有烦恼有故事会值得，所以名字大概是这样子来的
0: 。那这是一个嗯展览，对不对？好，嗯，好，那这个展览哦，据说有十六个故事，其中你们追踪的十六个故事，挑了五个人在一年当中的变化。然后我有看到有拍成影片，然后在五个房间里去呈现啊。好，这怎么会有这样子的想法
1: ？呃，因为我自己有在做 life coaching， 然后在跟很多人聊的过程当中，就会发现我们几乎都是用自己的方式在经历非常类似的烦恼，你都会觉得。的自己也烦恼很特殊，然后就是没有人遇过，但其实不是。然后就在想说，如果我们在和自己有些共鸣，在一个放松的环境里面，如果你看到别人他当下的那些心路历程、那些 OS， 然后那些感受，还有他后来的转折的一些关键，那好像那个感觉也会变得会被舒缓了。所以，呃，最初的构想是从这一边开始的，后来放在房间里面，就是因为在。小的房间里面会有一种很放松的感觉，就是你好像在看着别人的故事，你在想我是自己的生活，是自己的声音。然后如果你旁边并没有其他人，就只有你自己，然后在一个独特的空间里面，好像那个感觉就会被放大。所以。构想是这样子开始，然后有进一步的有各种酝量跟发酵。
0: 刚才讲到这个 life coaching， 如果听众朋友不了解哦，其实这是叫可以说是人生教练。好、哦，诶，先说一下哦，所以呃，那个你在人生教练，就是 life coaching 这一个工作上面，是会陪伴人们，类似像呃，他们跟你分享生活上的挫折跟困难，然后有点像是。呃，辅导或是启发他们嘛，这个内容是什么？然后我很好，我一直很好奇，是他跟心理智商的不同是什么
1: ？呃，那我先解释后者。我觉得跟心理智商最大的差别是智商比较像是你已经溺水的人要怎么样让你就是。喘口气，然后就是回到一个 OK 的状态。然后 coaching 比较像是，就是你自己呛到而已，然后你也是缓口气之后，你怎么样游的更順、游的更快。
0: 哦，那可不可以说也，也 coaching 也可以像是，呃，我不会游泳，我来学游泳，让我的潜力更好这样子。
1: 呃，有对，对于初学者的确有这样的感觉跟状态。OK， 也是蛮好的。然后 coaching 很多时候在解决的是，像是有些时候觉得迷惘，不知道自己下一步要怎么走。然后它也不是任何真的疾病或是各种状况，但是就是你有这样的烦恼，所以怎么样去理清你心里面的声音，聚焦到你想要采取的行动。然后有的时候像是呃工作上、你生活上有点 burn out 了，然后你怎么样找回自己的状态，或者是你陷入思绪风暴的时候，可以找回自己内心的平静。然后有些时候在处理的是失去热情、找回热情这些主题，然后都是我平常就常常会碰到的一些范围。
0: 那这个经验，呃，是在你是在呃美国的时候学习开始的吗？呃、欸，那是什么样的经历啊
1: ？呃，其实比较像是，连刚出社会的时候会跟朋友聚会，变成抱怨工作大会。你好像
0: ，你你本来是学哪一方面的专业？我本
1: 来学的是生物医学工程。
0: 哦、oh, ，是是是，哎、hey
1: ，然后就会发现有一段时间真的进入一个不知道自己能做什么、想做什么的状态，然后就会开始想要去收集不同的资讯呢，然后去找出一些方法论。因为毕竟自己研究所是有类似的一些技巧，所以就想说，如果我的目的是要找出自己想要做的是什么或能做什么的话，我可以怎么样去研究，或是那个流程可以长怎么样？所以就呃开始接触到一些不同的资讯跟方式。然后那时候是在美国西谷的时候，有一个朋友告诉我说有个职业叫 life coaching， 他要做事情跟你想要做的有一些相像跟相近的地方，所以就去接受一些相关的训练。因为 coaching 它本身比较像是一系列的对话技巧，然后怎么样去引导你回到你自己的、你的感受跟你的行动上面。所以就是，当开始有累积这些技巧之后，再接触越来越多的 case， 就会发现一些不同的共同点，或是收集到不同的故事，或是找到一些关键转折的地方。然后就是从最初的一些技巧到后来各种不同的运用，然后就打开蛮多本来没有想过的可能性。大概是这样
0: 所以这也让你嗯跟很多人一起经历他们的生命历程，对吗？对。那么这一次的，这样我们就可以想象哦，你会呃想出这么特别的一个展览。所以这个展览就是我们去看哦，我先跟大家说明一下。呃，八月三日到九月二十四日，这是展出的时间。所以，嗯，我们节目还算有可以去上，有赶上我播报给大家听。地点是在台北市成都路一百六十三号这个地方，是台北漫步西门馆、哦、然后呢，呃，这是沉浸式体验啊，你来跟大家导览一下。如果我今天一个礼拜七天都有都有展出吗？没有，没有休息日、哦
1: 一个礼拜七天都有展出，但我们是采预约制的。如果现场是满的、啊、来的话，我也没有办法。对
0: ，那怎么办？要到哪里去预约呢
1: ？呃，我我稍晚再提供一下网址。对
0: ，好，有一个网址可以预约。好，然后大家或者大家可以上网去找。如果上网大家搜寻这个微量计划，应该可以找到吧？可以。好，你看这个年轻世代，你们常常就这样给我们一个网址，而、啊、我们听众朋友有一些没有在用网络，这我们是空中也可以听得到的。那我就我就负责告诉大家，你可能就拜托旁边可以搜寻的人查一下，呃，微量计划，你就可以看到一个网址，要从网址里面去预约。好，然后据说是每半小时只可以有两个人进去看哦。所以是半小时，半小时预约场次，对不对？对。如果我一群朋友超过两个人去看，我们就会要排在不同的场次，是这样吗？没错。好，那请你导览一下。然、哦、后如果约好了，那两个人走进去，什么叫完整的沉浸式体验？我们会看到什么
1: ？OK， 所以你先走进旅馆的时候，你会看到一面超级大的黑板墙，然后上面是看完的人写下的一些话跟一些简单的视觉。然后这边主要是最后再让你拍照的地方。然后展览本身在二楼，所以你往上走的时候，会先看到简单的介绍，然后你会看到一个光条。在墙壁上蔓延，所以我们看展的方向基本上就是沿着光走。然后，当你走进展场之后，你会先被带到第一间房间，然后每个房间就像一个人一年的变化，一个人的心房。然后，第一间的主题叫“最开心的一年”。然后，故事主角 Emily 她觉得开心是一个就是把心打开的过程。所以，你进到房间里面之后，你会听到一些声音，是他录影片给外的自己，跟他看影片的时候的一些访谈。同时，墙面上会看到他心里面有一些自己。会说出来的话，日记里面的东西，跟在更深层底下，他。背后自己在想的更深的东西，像他就有讲到说，嗯、呃，在看影片的时候，觉得上次的自己的那个笑容好像是假装的一样，对，就是明明状况不 OK， 就要摆出一副我自己很 OK 的样子。又聊到说，他有的逞强是因为不想要在重要的人面前示弱，因为那时候他家里有发生一些事情，他觉得他好像不能把自己的情绪去影响其他人，就要把自己的情绪都藏起来，留给自己，即使自己也到了一个临界点。然后就会有他一系列后来的不同的发展，一些想法跟感受。然后在房间里面，你看到这些东西内容之后，还有一些其他提供的素材照片。嗯、呃，再来就是这间房间比较特别，是你可以爬到床上，然后它是要爬梯子上去的。然后床上里面就有面对城墙这个主题。然后再来，因为。呃，看完之后，有些人却留下不同的便利贴。我们有些引导式的提问，然后现在便利贴的范围的量有点可怕，就是蔓延到整个墙壁跟天花板。所以有黑色、白色的便利贴，写到人们不同的想法。所以随着展览的逐渐进行，这些的素材也变得越来越多。另外还有四间房间，然后有些我们等一下也可以偷偷透露一下，有些就先保密。但每个房间的感受、跟主题、跟呈现都是不太一样的。沉浸式展览大概是这样的感觉。
0: 那么这个过程哦，就是嗯，假设一个房间是一个人一年的心路历程，那么您在工作或呃一起跟他建构这些展现的资料的时候，花了多少的时间？是？一年当中定期的跟他做访谈跟录影吗？还是怎么样的进行
1: ？就像你说的，他是一年之中就是定期录个几次，每两个月录一次啊。因为疫情的关系，有些时候会有些调整。然后之后，当我们当、嗯、一年结束的时候，我们就会把他们让他们一次看，就是过去所有录的影片。然后那感觉蛮神奇，有点像是看见自己怎么长成今天的样子。然后会进一步的去访谈跟回顾，也就问说，你记不记记得那个时候你在烦恼什么，后来怎么样了？然后这边的时候就会出现了一些各种有趣的转折跟反差，我们也是从这边才在选择说接下来要展出的是哪几个故事，之后再还有这样是经过一些剪辑，然后给他们进一步讨论说哪些东西是可以呈现出来的，哪些东西我们保留给自己就好。对
0: ，啊、哦，那这个对话的过程是由您来进行吗？因为我有稍微看到一点影片哦，那我我很觉得很赞叹的是，一个就主角他自己会在。一年一年的时间内，有一些新的体会或看到一些东西，这是透过您或呃您团队的引导嘛？就是你们有呃特别的技巧去引导他们成长，或是看到之前的呃那个盲点吗？
1: 领导的部分我们有进行，但我觉得很多就是他们自己生命历程就有这样的变化。然后我觉得是大部分人其实可能都有，只是你没有机会停下来，跟没有记录，就不会去看见自己的这些转折
0: 。这个十六个嘛，对不对？十六个，你们追踪了十十几个故事，然后挑出五个哦。为什么你会挑这五个
1: ？呃，一来是因为房间就只有五间，所以我们一定要挑出五个来。然后再来就是我们在挑选的时候，有些时候呃蛮看运气的，对，因为其实，在记录刚开始的时候，你根本就不知道自己会记录出什么样的故事来，它有点像是扭一个扭蛋，然后这扭蛋滚了一年，然后你最后弹开来才知道是长什么样子。所这
0: 些人完全就是呃，例如说你征求，然后他们就自己来了，不是不是像滚雪球研究这样子，你透过认识的人知道一个人特别。符合你的这个目标，所以你去邀请他来做。
1: 我觉得也有一部分是这样子，因为我们展出来的东西偏内心，所以如果是认识的人，然后本来就知道说他是愿意分享的，我们会更愿意邀请他，会觉得更容易记录到的东西。因为像这种类型的记录，如果你都在讲自己过得很好、很棒的一面，观众不会有任何共鸣。对，所以对他需要愿意去暴露出自己部分的脆弱面，然后又要对我们有足够的信任感。所以出期的时候，也的确是从先邀请朋友开始，然后也的确觉得有些朋友好像就觉得他好像很有故事，所以那个邀约本身很有趣。就基本上在邀约的过程，就是已暗示了说，我觉得你接下来日子会会有很棒的故事发生。对
0: ，那么我们选出的这五个人，就像刚才说，有一些可以稍微跟大家聊一下，但是。讲一下，但是我们总要留一些让大家自己去看呐、啊，哈。那这个呃，里面有非常特别的，像我们有看到这里面有呃，推动东南亚移工教育的非营利组织，这个组织是 One Forty。是他的创办人陈凯翔，他是这里面展览的其中一个主角，是吗？对。那可以透露一下，例如说，我们会想象说，哇，他做这么有意义的事情，他这一年不就从开始就已经很棒了吗？我们会看到什么样的过程
1: ？呃，他第一次录影的时候，他说他想要成为一个怡然自得的人，因为他们过去就这几年得到了越来越多的肯定，然後他的行事力其实很可怕，就是。哦，可能没有邓英时夸张了，但是就还是很慢。然后怎么样，在这些繁忙的节奏中，重新回到一个怡然自得的状态，是他最早提出来的主题。但他。蛮有趣的，就是他有在讲说，他做了不同的尝试，比如说冥想，比如说哲学思考，然后各式各样爬山等等的。有些时候他看起来好像更好了，然后有些时候明明就超累，然后就要讲出一副我现在过得很好的样子。然后当中还有一段是他后来就承认说，在某几次露影的时候，他其实是刚失恋，然后整个状态就非常非常非常糟。然后在哪一次，在哪一个时间点，哪个瞬间之后，一个哈汉自己的对话，让他重新找回到自己的节奏，说不能再这样下去了，然后开始做了一系列不同的调整跟改变。他的故事主轴大概就是围绕了这些，对他来讲，这是一个下决定的一年，他下了各式各样的决定
0: 。那、啊、所以他这些决定都是朝向要变成怡然自得的人。对，没错。那个，你刚刚猜测了我的形式力哈？哎，我觉得这个光你这样讲，我就觉得很有感觉。就是形式力，就算你把它空出来，如果心没有空出来，怡然自得的话，其实还是一样的。就是就是你刚刚讲的个，我很有感觉。如果你是感觉现在在爬山啊，做冥想啊，做什么事情，可是。到底这是只是另外一种 schedule， 还是你真的心已经打开了哦？这这其实自己会知道有很大的差别。哎，所以大家如果在看展览的时候，应该会有很多的共鸣吧？这就是你说的那一些贴满的那个便利贴的的来源，对不对
1: ？对，像。这间房间我们就在多剧透一些好了，反正都剧透了。那个这间这间房间床上有排了，就是很多小卡，然后上面每个都是一种放松的方法，所以你就可以去翻牌。所以的确上面有爬山，有唱歌，甚至还有花钱，就是金钱疗法的部分。然后也有人会用便利贴去分享其他他想要对故事主角说的话，或者一些感受，跟他抽到的东西都有。
0: 嗯，这也是很有共鸣的事情哦。好，所以大家如果觉得哎，你也想开始这样，呃，为自己一年有什么变化啊、哦，先关注，许一个关注，然后看看别人有什么样的历程，你自己也预期会有什么样的历程，甚至是回顾你过去的历程，我觉得非常推荐大家去看看这一个沉浸式体验的展览， 8月3日到9月24日，好、哦， 8月3日到9月24日微量计划。好，我们。继续来呃访问我们微量计划创办人许恒凯啊、哦。这是一个非常特别的展览，呃，虽然是五个故事啊，可是呃，想象那个便利贴，大家的回应贴满了哦，达到泛滥的地步，应该是非常有共鸣的主题。那另外好像还有一个展览的主角，这是国际教育组织叫做远山呼唤，它的共同创办人蔡婉婷啊，婉、哦、婷曾经入选《天下》杂志的未来领袖，那他也参与。你们这个计划用了一年跟自己对话，他他就是你刚刚提到那个二零二一年是最开心的一年，这是这开心不是 happy， 是打开心啊、哦，呃，像像蔡婉婷，我我的意思是说。呃，你邀请到他这里有没有什么特别的机缘啊？因为像刚刚讲的，还有这一位，我们都觉得哇，已经是做好有意义的事的人了呢
1: 。呃，我觉得凯祥跟婉婷都是我很早以前就认识的，凯祥可能是二零一三就认识的，然后。呃，婉婷大概是2017、18年，所以本来就有一些蛮多的新任基础。因为那個时候我们都在台大车库，然后甚至是同一张桌子。然后当我开始说我有这个规划跟想法的时候，他们就很乐意加入。然后，呃，我觉得很好玩的是，因为远山呼唤有两位共同创办人，除了婉婷之外，还有另外一位是林子君。然后其实子君也有参与录影跟拍摄。然后最后就没有入选这样子，所以我们没有把它展出。然后很大的一块是因为，呃，那时候我们在总结的时候，他说他是最接近起跑线的一年。然后我就问说，那就为什么是这样子、啊？他就说，因为他准备要爆冲一波了。然后我就问说，你想要爆冲什么？他说他还不知道
0: 。所以感觉有点储备选手的感觉，他可能会在明年的展览里面出现
1: 。没错，没错，因为他们现在就有很多故事在发生了，对。
0: 嗯嗯，那可以说一下这个最开心的一年哦，这个主题呃，大家可以看到什么
1: ？呃，这可能有点像刚刚稍早提到的，他整个把心打开的过程，他去意识到说自己的逞强或者他呃一些表面上常呈现出来的样子，然后心里面有很多压住自己的声音，或是就先不要去想，或者是就只都留给自己，然后对自己很多责备。去看见这些声音的过程，跟这些声音对话，然后找到自己可能心里面的更深的感受，开始疼惜自己，也许有这样的感觉，然后后来对生活产生的变化，他去待人处事上面的一些转变。最开心一年的主轴大概是围绕在这个范围，嗯
0: 嗯。那么呃，我们其他几个就留给大家自己去感受了哈。呃，我想要请教，嗯、呃，彭凯哦，你做这个展览，还有包括你自己做人生教练，很多的。嗯，历练嘛，哈，很多你看到的人事物，你觉得我们现在很多的人不快乐或者有压力啊、哦？那我们应该从什么样的方式开始这种跟自己的对话？其实很多人并没有跟自己对话的习惯，是不是
1: ？呃，很多时候都没有，也也有很多时候是有些人是不敢一个人，或者是不敢让自己脑袋都净空的时候面对自己。的时候，然后就会试着把各种注意力都填满，就是即使你现在是没有事的，你都也看个剧，或者看个影片，或者看个怎样怎样，就不要让自己停下来，可以去感受跟思考。对
0: ，那可以怎么样？你会鼓励人们怎么样跟自己开始对话呢？
1: 有几种方式，像我自己蛮喜欢的一种是从自由书写开始，就是有些时候是睡前或是刚睡醒的时候，就拿一张纸想到什么，就是先全部先写下来。它可以完全没有任何逻辑，然后前两个字、前两个句子中间不用有关联，但它可以帮你先释放一些呃你浮现的念头跟想法，然后会蛮舒服的，也会出现一些有趣的东西。然后，嗯、呃。自我对话这一块，我觉得可以先扣一下，说在 c o a c h 里面常看到的，或是一些关键转折的地方。我觉得最大的变化都跟几乎三个问题有关，一个是你最在乎的是什么，就是当你开始去理清自己很在乎的是什么的时候，本来可能你会觉得不知道怎么决定，然后选项很多，但它会瞬间开始变得很清晰，你就知道说要先守住、保住自己很在乎的，然后再来就是看到可能性。呃，本来可能就是一个不知道自己可以怎么办的状态，但是当你看到、想象到自己的可能性的时候，你会变成一个期待跟期盼的状况。然后再来就是怎么做，具体可以怎么做，就会从一个被动变成主动的情形。然后这三个问题其实有一点顺序性。如果你是先从在乎的开始，你从在乎的去想象在乎的事物的可能性，再回到行动的时候，呃，这几年下来，我觉得这是最有效或者是最直接的方法。所以和自己的对话有分在不同的情形，有些时候单纯的是你想要跟自己对话，但这比例比较少。很多人都是遇到某些重要的压力或者状况的时候，才在,在想说我自己心里面声音是什么。然后其中有一种我觉得有效的方法，就是呃拿一张纸问说在这件事情上面，我真的最在乎的是什么，然后一直问自己为什么，有点像花心之徒》一样，去把它去延伸去蔓延，然后最后圈出在整张纸上最关键的三到五个关键字。通常在这个练习之后，感觉就会差蛮多的。然后，另外其实一个方法就是跟这次的展览主题很有关系。有些研究指出，我们每天会有六万到七万个念头，但当中可能只有很少一部分是自己内心的声音。但是，当你就是录音给外自己的时候，你说出来的，当那尴尬感过了之后，你说出来的都是自己内心的声音。然后，到底你会说出哪些东西来？通常在前五句之后讲出来的东西，就很可能是你自己没有想过的了。然后在听到的时候，它本身就是一个很有趣的状况。对
0: ，你说的这个点，我觉得。好特别。首先，我要呼应一下，很多人一开始，你如果问他说你最在乎的是什么，你现在在乎的是什么，他讲出来真的不是真的在乎的事情。所以要经过刚才你说的那种练习，哦，不断的、不断的去对话，为什么？哦，你在乎。例如说，我现在最在乎的就是今天这场访谈可以。呃，访谈的顺利，那我可能要再问一下为什么哈？因为我很喜欢今天的点子，我希望可以让更多人听到。那我为什么喜欢？一直问下去，你最后会发现一个，可能你一开始没有存在于你脑海表层的话，这个过程我我真的是很可以想象。那我觉得特别有趣，而且我现在还没有那么，我之前没有想过的是录影给未来的自己。会让这这个东西更清晰，所以是录影的魔力，还是未来的自己？是是哪一个地方有这种特殊的效果
1: ？我觉得是两个的组合哎、欸，因为你就好像是一个未来的自己会接住你的感觉，嗯、或者有点像未来许愿的感觉
0: 。未来，等一下，未来的自己会接住你的感觉，不是我接住未来的自己哦、喔，是。未来的自己，未来自己我都不知道他是什么东西，他可以接触我吗
1: ？大家可能隐隐约约都会感受，希望未来比现在好，然后就觉得你现在的烦恼跟困难，在未来也许已经解决了，或是解决了一部分了，好像未来自己稍微强大了一点点。然后当你真的
0: ，所以你你们都是乐观的，呃，<我>至少我是乐
1: 观的，<我><笑>然后
0: 可能会感染一些身边的人。光是这一点就很有启示。你看，我说真的哦，虽然你们没有邀请我参与啊，哦、所以真的很值得抱怨一下。没有，我是开玩笑，我我完全是开玩笑，我我我只是跟大家主持人让气氛气氛轻松一点。我说，你看刚刚这一点就是一个很有趣。很看我刚刚想到的是，如果我跟未来的自己对话，我我会以为是现在的我可以给带给未来的我。一些力量、欸，哎，这这是不是我们处在人生不同的阶段？我正在老化，然后你们正在迈向巅峰，所以你们觉得未来的自己很好，所以未来的自己可以接住现在自己，支撑自己跨过去。可是对我，我我真的，哎、欸，我刚刚发现这是一个好有趣的心理测验。我想象的是，如果我录下一些东西给未来的自己，是在我可能衰老或者是很多事情下坡的时候，可以被。接住啊、哦！不晓得听众朋友，我们再就在这里征求一下大家的回应好了。你觉得你如果录影给未来的自己，那个现在自己跟未来自己的关系是谁？谁接住谁？谁支撑谁？哈、哦，好，这个是一个即将年老的主持人的这个回应。哎，是，那我再把时间交还给恒凯。所以录影跟这个两个现在跟未来之间组合起来会有特别的力量
1: 。对，呃，其实都会有，因为我们有那个。我们有录影的，因为我们就第二次办展了。我们二零一八年就开始这个点子，然后二零二零年有办过一次，然后二一再继续呃收集新的故事，然后二二再展出。然后我们记录过的人里面，有人就是职业的讲，是是讲师的。然后他前几次录影给外自己，都像帮外自己上课一样，对。<笑><笑>然后每个人录的幅度其实都不同，有些人是30秒到1分钟，然后有些人可以到5分钟到10分钟，讲出来的内容也差很多。但是我们有稍微去整理出说，你先想过哪些东西可能会更有感受跟感觉，像是呃你最近的一些学习跟领悟，你希望未来的可以再被提醒一次。然后你现在有哪些你目前正在面临压力，然后遇到的一些困难跟状况。对，然后还有像包含说有哪些你很期待、很期盼的事情，也有像是你想要提醒外自己的话，有些人就会提醒一些听起来很帅的话，然后后来在看到的时候就。就有点对，会就变得更尴尬一点。对，然后也有的是说哪些你正在准备的机会，或是你想要去把握的机会。当你稍微整理过这些再去录的时候，感觉就会蛮不一样的。因为录音给未自己，他有有一个很关键的事情是，呃，你可以逞强，但你无法说谎，因为听的人都是你自己。然后说谎就一定会被抓出来，就没有那个模糊的空间在。但后续也有一些。我们本来没有想到的延伸，因为我们想的做事情都很多，然后有些事情真的会顺利推进，有些事情并不会。然后在这样的状况下面，可能你讲出来的内容里面有三分之一、三分之二有推进，其实你生活的变化就很大了。然后你不需要是好像自己讲了什么就全部、全部都要做到。刚开始有人是想要走这个风格，然后在两个月后、四个月后就发现给自己压力真的真的太大。所以如果你呃他的进展是顺利的时候，我们在访谈的时候就会去。问故事啊，然后看他学习到、啊，大家可以转换的地方有哪一些？如果他进展不顺利的时候，就会问说这件事情是不是依然在乎？如果你很在乎的话，现在有哪些我们可以做的事情？如果你已经不在乎了，我们就很果断地放掉，就让你自己感觉更放松的，然后回到现在的状态。现在你真的想要的是什么？所以会出现有人可能这次讲的很兴奋的内容，两个月后完全没有任何进展，然后。当下又觉得他没有想要放掉，然后在两个月后又还是没有进展，但是在,在下一次的时候就所有的进度都爆发了，然后就一大堆新的故事可以分享。这种状况也很常出现
0: ，是真的很有意思。那有没有人是一开始录的时候，他对某些事很担忧、很恐惧，然后后来发生了什么转变
1: ？完全有，超级多了。然后。我有人他就是录完一整年的时候，他的回馈是这样说，就是现在看以前的烦恼，好像都觉得哦，小事没什么，都忘记了。那会不会我现在在面临的烦恼，未来的我在看有这种感觉？所以这样的体验就有点扭转跟改变他现在看到烦恼跟压力的状态
0: 。嗯，哎，大家其实真的可以考虑一下，即使你没有参与在这个计划，我觉得没有参与就是有一点没办法，就是你没有办法跟。那个很凯对话，我想他们在录的时候，你有跟他们对话吗？好，对对，有时候一个。应该说，一个很巧妙的提问，或一个很能够同理的、呃、一句话，是可以让这个就是这个过程非常非常的不同哈、喔。可是，如果大家目前没有这样子的呃 coaching 的机会，是不是也可以自己试着来跟未来的自己？因为你刚刚描述这个过程，我就想象，哎、欸，我,我很看我常常录影、欸，哎，可是我没有录影给未来的自己过。所以我刚刚光是在想象，那我如果拿起来要讲什么时候，然后你一边在说话，我我就有很多很多的感动。那大家听众朋友可不可以自己做试一试？手机架起来，可不可以自己对自己的未来，呃，说些什么？要多久做一次？然后录下来这些东西可以怎么做？你可,不可以给大家一些建议
1: ？好，呃，这也是我们接下来蛮想要推广的一件事情，就是我真的觉得好像大家都可以自己做。嗯，基本上你可以先就是手机架起来，然后对着镜头前就打招呼说“嗨”，两个月后、三个月后的自己，然后看你想要说出什么东西来。有些人第一次录、前几次录前面会有点尴尬的期间，但是没有关系，反正你就先放着，之后可以再剪掉，或者根本就不用公开出来
0: 。哎、欸，为什么你光是讲架起来，然后说“嘿，两个月后自己我会想哭啊？有没有人这样？有没有人想“嘿，两个月后自己就哭起来？有没有啊？
1: 有人第一次录音的时候就开始在包哭
0: ，对，这是为什么？你觉得
1: ？我不确定诶、欸，我觉得可以进一步的想想看，跟研究一下。嗯
0: ，可以，可以接下去说，嘿，两个月后的自己，我不知道为什么我一喊着你我就哭了，我就可以开始一个对话。OK， 那然后呢
1: ？我觉得最重要的事情是两个月后你愿不愿意打开来看
0: ？敢不敢吧？不是愿不愿意，是敢不敢
1: ？都有。呃，因为我们在第一次展览之后，我们最后一个房间当时的彩蛋就是我们架好电脑让你录影给两个月后的自己。然后就我们所知，就是我们把你登记出后，后来有人继续这个动作，但是好像都没有到持续太久。因为每次到摄影棚，他会有一个仪式感，跟你约定好就一定会这么做。就像可能摄影师刚刚说，敢不敢，或是你在忙的时候，就是落掉个一两天，然后可能一两次没有后就断掉了，所以。呃，当你打开之后，然后先再容忍另外一段尴尬感，因为我们刚开始看这影片看到的都不是讲的内容，都是呃，我是看起来胖了、瘦了、眼神的变化，然后我看起来是不是很累，然后这些感觉过了之后，才会进一步去听到心里面的那些想法跟声音。对
0: ，那么大家如果这样子录，然后要持续的看。你前面，然后再把想法再继续录下去，所以很凯诶、欸，可以偷偷问一下，所以你自己会一直持续做这样的事吗
1: ？嗯、呃，每次录影我都有录啊，只是我们最后挑选的时候我没有被剪出而已
0: 。哦，哎、欸，为什么没有选到你？
1: 呃，有几个原因，一个是我在讲的东西很多都是微量本身在做的事情，所以就是比较是偏工作层面、工作项目的的内容，然后再剪起来就比较像是一个真的比较像纪录片，说嘣嘣嘣嘣会长这个样子。然后他在那种人们的连接跟感受上面可能并没有到这么多。然后再来，就是因为我们这次的共同策展人是 Anna， 就是是那个负责在摄影机后面的那位。就是他就陪伴记录所有的故事跟剪辑，所以他基本上掌控了很大的一部分。最后谁的故事会被展出，他比较有共鸣、比较感受的，就是他的初剪就会比较漂亮，然后就更容易被选上。
0: 啊、哦，这因为这是一个共共同的过程嘛，哈、哦，其实触碰心灵都会有这样子的一个过程。不过我们真的也很好奇，如果有人可以让你在镜头前说的不是微量计划的初衷跟进程，而是你更私领域的东西，不知道会是如何哈、哦？嗯，也许我可以去印证一下微量计划，需不需要人来帮？要要帮忙访谈你哦。好，大家不知道有没有在休息时间已经想好了要对未来的自己录影说什么话？啊，其实录影还有一个影像嘛，又说不出话来，至少还有影像在那边，我觉得真的是一个蛮不错的尝试。好，那我们继续来请教，呃，这个微量计划，大家看到应该会有自己的感触哈。恒、哦、凯，你跟我们讲一下，怎么会那个一个、哦本来学生物、医学、工程、环境工程的人，现在周边有这样一个团队，你们可以一起做这么有趣的事。我觉得我听了也很受吸引哎、欸，但是我周边可能就没有这样一群人。他呃、欸，要能够做微量计划的话，你周边有哪些伙伴？你们本来都是做什么？是怎么样聚合起来的
1: ？呃，微量计划很大一块就是从我在对话里面累积的一些经验跟故事跟。有些都蹦出来的灵感，然后怎么样把它呈现出来？然后我们的伙伴有包含平面设计师小黑，就是各种插图或绘画都是他进行的。然后动态方面主要是 Anna， 她自己也有在创作，也有在写歌。哦，对，就偷偷预告一下， 9月23号有她的音乐会。然后我们社群小编是菲菲，然后像拍摄的实习生叫司马还有秉成。所以就是我们很多时候是当有一个灵感跟一个点子，然后发现一些故事，我们就觉得。如果这些人们都在面对都是都是有共鸣的，我们怎么样把它变成新的？不管是计划也好，企划、产品跟服务，然后大家的技能组就会开始都在一起
0: 。你们一开始的那个共鸣是什么？是你们常常在一起聊心事，然后还是聊你们看到的人的故事
1: ？小黑的部分是为为我们两个都是师大附中的，然后比较是我们上一次展览的时候需要有相关的设计师，然后他就很有兴趣，然后就加入了。然后 a n n a 跟菲菲他们其实是上一次展来的攻读生，然后在展场的时候，他们就很有感受跟共鸣，也可能是本来就就有感受共鸣才成为攻读生的。然后后来就是各自有问说有没有在这边有工作机会的可能性。然后司马的话是他问了我们另外一位实习生说可不可以跟我聊天，然后秉辰是问 Anna 可不可以跟我聊天。啊、是是这样，大家都在一起的
0: 。所以你就像教主一样，有一种让人家想要跟你聊天的魔力
1: 。呃，可能吧。有朋友推荐说，我们可以成立邪教。<笑>
0: 哎，那哎，很多人可能会呃、嗯、受到启发，会觉得说跟周围的一些人也有他们想要推广的事情哦。可是像你刚刚这样介绍起来，这已经变成是一个有工作职位，那那是不是意味着也要有一些收入来支撑这个运作？因为你们听起来是一直持续在运作，这样子的计划本身可以有收入吗？
1: 呃，展览本身几乎都是一个烧钱的状况。如果是这样展览的话，然后一对一的话就会有收入，所以跟我聊天是可以，但可能需要付出一些，对，付一些费用
0: 。当然啊，因为 coaching 是一个很专业的这个工作嘛，哈。那也就是说，你用你自己的，你现在目前仍然用你自己的工作的收入来支撑这个展览，可以这样说吗
1: ？算是。然后的确也有一些其他人的支援，然后再来就是我们也有做一些周边产品，像是我们今年有在，我们现在连续三年都有推出手账本，然后这个就是我们集资，目前有一些蛮好的成绩
0: 。它，我觉得它是可以变成一个更有活水的运作吧，我相信会有很多人蛮愿意付费去。请你们进行这样子的一个记录，不是为了被展览，而是变成一个记录。我觉得这是,这是一个人们很需要的一种对自己的跟自己的对话。不过，呃，听众朋友听到这里，可能也会想起我们节目常常介绍一些有一份正职，然后赚钱来支撑自己的理想。然后这个理想都不断的在烧钱，我发现我已经，我是不是个人对这一这一类的人有喜好？我们我们其实访问很多都是这样。那不知道听众朋友，你们自己有没有什么想做的事哦？其实越来越多的人说。一份正职收入的工作哈，所赚的钱不是为了让你来缴房子的贷款或者要什么物质上的东西，而是你能够去建构建筑、实现你的梦想，然后可以聚合更多人。不知道大家今天听了微量计划有没有觉得眼睛一亮哈？有没有觉得自己的人生也有点亮起来？那么我们再跟大家介绍一次，这四换你讲好不好？就是展览的时间地点
1: 。OK， 嗯、呃，展览的时间是8月3号到九月二十。好，偷偷透露，我们还有可能会再延长一点点。然后地点在台北漫步西门馆，在成都路一百六十三号，然后是接近就是。呃，捷运西门站大概走路八到十分钟左右，然後,然
0: 后要预约，
1: 对，才预约制，可以从早上最早是早上十点，每半个小时就会开放新的人可以进入，然后最晚入场是晚上八点
0: ，所以大家是要付费去看这个展览的，对吗？对， oh, 然后展览的体验是，呃，你也可以。分享自己的感想，那个便利贴还有地方贴吗？
1: 我们其实定期会收，对，会收一些，所以大家
0: 都还有地方可以贴就是了。对，好，然后最后是可以，现在还可以体验一下你刚刚说的最后那个彩蛋吗？自己录一段这样子
1: 。呃，我们未来我们现在在规划建，就是建立对外开放的摄影棚，最近正在筹备当中，然后之后就会把它变成服务，所以就是可以让更多人去体验跟感受到。
0: 是，所以未来是可以有这样一个地方哦。如果你觉得你想开启跟自己的对话，我觉得这是一个很有趣的过程。当然，我我觉得自己跟自己录也是可以，可是有没有那样一个倾听者，或我们在心理分析里面讲的 witness， 就是有没有一个人在场？而且他的在场不是干扰你，是能够支撑你整个更多的开启。我想，我想这是非常不同的、喔。那么大家可以体验看看哦、喔。那接下来这展览还会有？听起来还有，刚刚有说有储备、储备展览嘛、喔？哈，是你们期待每年都会再展出吗？
1: 我们希望就是每两年可以展出一次
0: ，两年一次
1: 。可能接下来就要准备开始记录新的故事跟素材。然后我们这次如果，因为他的确会花很我们很多心力跟有些资源，但同时我们也真的想要做出不同的变化。然后在展场，其实很多人在许愿说，我们有办法记录不同年龄层的人，因为这次我们主要聚焦在大概二十到三十二、三十三岁左右，他们的烦恼的样貌。状态就是随的年龄其实会比较不一样，所以我们有认真在评估跟考虑找不找到适合的人选，让我们记录到就是更可能四五十六十甚至七十的人遇到的状态跟他们心里面的一些变化，所以这边是有在试着在规划跟筹备中的
0: 。你自己也是这个年龄层对不对？就是目前呃三三十。左右吧，二十到三十，就这个年龄层主要关心的事情是什么
1: ？好，我觉得有好几个，听到超级多人，人还也陪伴过一些人。第一个主要是标签，就是好像你会觉得要到三十岁了就应该要怎么样，然后会有一些社会上既定印象跟声音。然后当你开始逐渐去了解到，的时候，就是年龄它真的就是一个数字，然后。怎么样通常是自己定义的，然后心目中的答案是什么？然后有没有哪一些事情讲出来，可能就觉得特别坚定，跟眼神会亮的事情，先找到这一块。所以，呃，有一种我觉得最大的一个点，就是社会所谓主流价值的定义跟你自己心里面答案的关系。然后你要去拿这个答案怎么办？然后接下来具体要怎么做？然后再来就会变成说，三十岁之后，像很多人就觉得你要专心去冲刺事业，然后像这些这些事情也是很多人在担心的。就是，这也为什么很多人会在这个时间去想，说我真的要的是什么？因为好像刚毕业就接触到一份工作，然后可能在那个产业就会待了一段时间，但这真的是我要的吗？去找出那个答案。所以我真的就觉得是回到找出你心里面那个答案，那个声音。然后刚开始可能是很模糊跟零碎的，怎么样把它聚焦到一个具体的样貌？然后你觉得它是可行的，就是不只是美好想象，你觉得它真的有些可行的空间？然后化成行动跟步骤，然后再来就会进入到另外。一个模式了，本来是不知道要做什么，现在是知道要做什么，然后开始变得超级超级忙碌，对，然后可能身体就会开始出现状况，然后跟亲友家人，然后控制自己的时间，所以再来就会变成你怎么样，在一个比较快速前进的脚步里面，保持住自己的步调，然后有些时候是包含呃，定期空时间给自己，在形式上是写说这个段时间是放空，或是运动，或是休息的，对，然后在这些步调都可能越来越好的时候，就是当你。有自己很喜欢的东西，或者你觉得你现在想要努力的方向了，跟你开始找到自己的节奏了。再来，几乎就是各种故事去发生的时候，但是常常这个过程会就是一直来回起伏，就会现在你觉得很 OK， 然后你节奏又乱了，然后又找回节奏，然后节奏又乱了，又找回节奏，节奏又乱了。但如果一直有在推进的时候，几乎就会累积出一些蛮漂亮、跟蛮棒的故事
0: 。哇，这真是一段非常好的对人生的描述哈、哦。好，那么今天非常谢谢恩凯带给我们这样子的分享。呃，也祝福大家都能有自己的微量计划。谢谢
1: ，谢谢。